0: Ylepuhe. Mä olen Juuso Pekkinen. Ja mä juon liikaa energiajuomia. Tämä on erikoisjakso, jossa mä kerron hieman, että miten mä ohjelmiani oikein teen. Esimerkkinä tässä jaksossa sä tulet kuulemaan paloja vanhoista jaksoista. Uusia jaksoja. Oluvassa pian. Ohjelman aloitus on äärimmäisen tärkeä. Sen tulee herättää mielenkiintoa ja avata, mitä tuleva jakso käsittelee. Yllättävien aloitusäänten lisäksi eräs mun käyttämä tapa aloittaa jakso on esitellä haastateltava ja aihe niin, ettei koko hommaa läväytä pöytään ihan ensimmäisessä kysymyksessä, vaan että asia aukeaa kerroskerrokselta kuin... Sipulia kuorisi. Ehkä vähän vaikea selittää, joten tässä esimerkki. Ylepuhe. Ursula Vala, mä olen ymmärtänyt, että vapaa-ajalla sanautit teatterin katsomisesta.
1: No muun muassa teatterin tämmöisiä ihan tavallisia asioita, mitä nyt ihmiset tekee vapaa-aikana.
0: Tuleeko sulle mieleen jotain sellaista teatterisitystä, joka ei saanut sut ehkä jollakin tavalla ajattelemaan sitä työtä, jota sä teet?
1: Yleensä katson vain komedioita, koska näen tragedia ihan tarpeeksi työssäni, että sen takia ei ei juuri ollenkaan.
0: Mikä on tämä paikka, jossa me tällä hetkellä olemme?
1: Nyt me olemme avaussalissa. Tämä on juuri siivottu ja sen takia täällä voi kaikin puolin turvallisesti olla. Lattia on vielä hieman kostea, mutta se on puhdasta vettä. Tämä sijaitsee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Helsingin oikeuslääkintäyksikön talossa Helsingin Ruskeasuolla. Tämä on niin tyypillinen avaussali. Meillä on kolme salia, jossa jokaisessa on kolme avauspöytää. Kaikki on hyvin helposti puhdistettavaa ja tarkoituksenmukaista.
0: Puhutteko te asiakkaista vai vainajista vai ruumiista? Vai...
1: Puhumme aina vainajista, koska se on hyvä ilmaisu ja kattaa niin elävän kuin kuolleenkin ihmisen.
0: Kun tuosta ovesta kuljetetaan vainajaa sisään, niin mikä on se syy, että hänet tuodaan nimenomaan tänne?
1: No, hän on kuollut entisen Etelä-Suomen alueella ja kuollut siten, että hän ei ole kuollut tiedossa olevaan sairauteen. Tai on syytä epäillä, että kuoleman on aiheuttanut tapaturma, itsemurha, henkirikos, ammattitauti tai hoitotoimenpide.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Vierailin siis alkuvuodesta 2020 haastattelemassa oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia tekevää oikeuslääkäri Ursula Valaa. Toinen tapa, jolla saatan aloittaa ohjelman jakson on se, että alku on eräänlainen minitarina, joka tiivistää jotain olennaista tulevasta jaksosta. Vähän samalla tavalla kuin kirjan takakansi ehkä joskus avaa lyhyesti sen, mistä kirjassa on kyse.
3: Yle Puhe. Valmis. Kyllä sitten aina kun se on tapahtunut, niin kyllä mä ajattelen sen jälkeen, että pitiköhän tämä tapahtua.
4: Yksi.
0: Kyllä tässä varmaan meillä on joku semmoinen suurempi voima, mikä meitä täällä kuljettaa. Kaksi. Ihminen luulee olevansa tuossa arjen tekemisessä, että mä oon tämän homman päällä ja mä hoidan ja, hoidan ja hallitsen tätä mun elämääni. Mutta kyllä mulle tulee sitten tämmöisten... Isojen tapahtumien jälkeen tunne, että kyllä mä täällä matkalla vain olen ja matkustelen.
5: Aja.
3: Ja lähtöauto on liikkeellä. Vermon perinteisiin nimilähtöihin lukeutuu tottakaa Glen Cosmos Memorial. Lähtöauto 65:n avaus Northern Series. 2000 metrin se ryhmäajo ryhmä. on valmis. 1000 metrin ryhmäajo lähtöauto liikkää hoittoa jahtamaan yksi Jobo Max, 2 Crestfall Swan, 3 lisää kärjessä vauhtia. Nyt ihmetellään EP Mäkinen ihmevarsaa neljännelle suoranauoteessa 9 kallella lui, 4 Crestfall Swan johtaa nyt Graceful Swamp voittaa, jästikään voittaa
5: jästikään ja voittaa, hyvin, mutta Graceful Swamp...
1: Sampula vie Jälleen kerran Graceful Swamp. Graceful Swamp. Graceful E.P. Mäkinen Graceful Swamp. Tänään on kerrottu huippuravuri Graceful Swampin kuolemasta. Vasta nelivuotias Ravi Hevonen ehti hallita ikäluokkakilpailuja parin vuoden ajan. Hevonen tienasi yli 400 000 euroa voittorahoja.
0: Kyllä se ei... Niinku... Se oli semmoinen päivä, mitä ei olisi ikinä toivonut tässä elämässä, että tämmöinen päivä mulle eteen tulee. Mutta se tuli, ei voi mitään. Loppuvuodesta 2019 tein jakson edesmenneestä huippuravuri Graceful Sämpylä Swampista. Tuon jakson alussa kuullut ääninäytteet, ravi ovat Veikkauksen toto lähtöarkistosta. Kolmas tapa aloittaa jakso voi olla esimerkiksi sellainen, että mennään suoraan asiaan.
3: Ylepuhe Äärimmäiset salaliittoteoriat, että jos esimerkiksi puhutaan Vatikaanin tekemistä ristiretkistä muinaista suomalaista varhaiskeskeikaista valtiota kohtaan. Niin siis mulla meni nyt aivosolmuun, siis Vatikaani, hä? Joo, joo kyllä, kyllä. Muun muassa tämä, tämä teoria, teoria löytyy sieltä, että et suomalainen valtio on, on ollut kansainvälisä kattanut koko Pohjois-Eurooppaa ja, ja Vatikaani on tämän pakanallisen valtion kukistanut, mutta olisi hävinnyt, mikäli viikinkinpäillikkö Rollo ei olisi vettänyt suomalaisia ja loikannut Vatikaanin kelkkaan. Ja, ja tota, sitten siihen voi, voi liittää irlantilaisten munkkien. Kuolemanpartioita ahvenan maalle, josta Suomen kristillistyminen alkaa. Ja, no, tä, tässä, tässä mennään jo, jo niin sellaisen skeneen, jonka, jonka tota, suurin osa lukijoista totta kai tunnistaa, että et, et, nyt, nyt ollaan tukevasti sala, salatieteiden puolella.
0: Näin alkoi siis keväällä 2020 tekemäni verkon pseudohistoriallisia teorioita käsittelevä jakso jossa haastateltavina olivat tutkija Reima Välimäki ja Mila Oiva. Tämä jakso muuten tehtiin koronakevään takia etänä. Tutkijat olivat haastattelua tehdessä kodeissaan. Mä taas akustiikkasyistä oman kotini vaatekomerossa.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Eli siis, miten mä näitä mun ohjelmani jaksoja siis koostan? Aloituksen jälkeen tai sen yhteydessä esitellään tietysti haastateltavat. Mun ohjelmaani seuranneet ovat ehkä tottuneet kuulemaan kysymyksen, kertoisitko kuka olet? Mä saatan esittää tämän kysymyksen haastateltavalle vielä, vaikka mä olisin esitellyt haastateltavan siinä ihan ohjelman alussa omin sanoin. Ja siis siksi, että A on kiinnostava kuulla, miten ihminen itse itsensä esittelee, ja B. Aika usein esimerkiksi radiohaastatteluissa kuulee, kuinka toimittaja on ensi esitellyt haastateltavan ja sitten sen jälkeen haastateltava vielä lisää tai korjaa siihen esittelyyn jotain tosi olennaista, jota toimittaja ei ole tajunnut sanoa. Ja pieni protip, niin sanottu perusesittelykin muuttuu heti kiinnostavammaksi, kun toimittaja laittaa haastateltavan tekemään jotain esittelyn aikana, kuten seuraavassa pätkässä.
3: Yle Puhe
6: Otetaan varmistimet pois. Ei kun menook sitten vaan. Ja mä oon ihan tämmöisellä hämmentävällä hahmolla, jota mä en koskaan pelaa.
0: Seli, Seli. <tos> Tämä on mut eka kerta, kun mä
6: Ammut, ammut, mutta osutko? Sehän tässä on se kysymys, että... <tos> Siitä vähän miinaa oh. ja lisää. Oi, 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 nyt ollaan kyllä pahassa. Pysi pahaa hiiliä, hiiliä tulee. <tos> <tos> ja noh, ja sinne meni. oli hän tämä kaksi vastaa yksi, mutta hyvältä se silti tuntuu.
2: I won, I won.
7: Knock me down and I'll keep getting back up.
0: Mä en löytänyt kontrollia.
2: Silly,
0: Seli, silly, Maria Ruotsalainen, esittelisitkö itsesi? Kuka sä oot ja mikä on sun suhde Overwatchiin?
6: Ei helputti ja alasti putti. Tosiaan, olen tutkija, väitöstutkija Jyväskylän yliopistossa. Viimeistelen tällä hetkellä väitöskirjaani, joka käsittelee itse asiassa Overwatchia ja ennen kaikkea Overwatchiin liittyvää kilpapelaamista. Katson väitöksessäni sitä, että minkälaisia katsoja ja panikäytänteitä liittyy Overwatch-kilpapelaamiseen, seuraamiseen ja toisaalta myös sitä taas että minkälainen kulttuurinen tuote se on, eli miten halu- pelin julkaisija haluaa tavallaan, minkälaisen identiteetin se haluaa sille tuottaa ja toisaalta saa taas sitä sitten että miten fanit vastaanottaa tätä tuotetta ja miten ne omalta vaan haastaa myös sitä, että mitä julkaisija saattaa, miten julkaisija saattaa koittaa rakentaa tämän tuotteen heille, ja heillä saattaa olla oma näkemyksensä siitä, että mitkä asiat on keskeisiä sille. Eli ne on siinä mun omassa väitöksessä semmoisia keskeisiä asioita, ja sitten jos miele tuota omaa suh- no niin nyt en osu mihinkään omaa suhdetta Overwatchiin mietin, niin olen pelannut vuodesta 2016. En ihan, en ihan petasta lähtien.
0: mutta siis ihan alkuajoista.
6: Kyllä kyllä, peli oli jo muutaman kuukauden ulkona. Ja aika aktiivisesti sen jälkeen olen pelannut ja pelaan edelleen. helkutti
2: Ja tuota, tuota.
0: Sama kysymys.
2: Joo. Tosiaan Tanja Välisalo on yliopiston opettaja Jyväskylä-yliopistossa. Tutkija. Teen myös väitöskirjaa. Viimeistelen parhaillaan. On siinä tarkastellut nimenomaan fiktiivisten hahmojen vastaanottoa ja populaarikulttuurin tai, tai median käyttäjien suhdetta fiktiivisiin hahmoihin eri mediamuodoissa, kirjallisuudessa elokuvassa peleissä. On tarkastellut vähän erityyppisiä mediatuotteita ja yleisöjä. Eli, eli semmoista poikkileikkausta ikään kuin siitä, siitä tehnyt. Ja itse asiassa tämä. Tutkimusaihe, nimenomaan Overwatch-peli ja, ja tota, äh, hahmot sen kontekstissa, niin, niin tämähän on hirveän herkullinen aihe, koska täällä on niin paljon erilaisia, erilaisia pelihahmoja, tämmöinen hahmokavalkaadi.
0: Kävikö tässä muuten nyt sillä tavoin, että äh, mä voitin tämän Deathmatchin?
2: Kyllä sä voitit. Sä harhautit meitä haastattelukysymyksillä. <laughs> niin minäkin
6: näkisin tässä, että tässä on ihan selvä taktiikka pohjalla. Laitetaan ne puhumaan ja sitten mennään hakemaan tappoja. Just näin. Mutta tässä ei auta kuin ottaa uusi matsi vai mitä sanotte.
3: Se täytyy varmaan tehdä näin.
2: Yle Juuso Pekkinen
0: erikois jakso vanhojen jaksojen parhailla paloilla jatkuu. Mun ohjelmani pituus on tyypillisesti noin 57 minuuttia ja 45 sekuntia. Se on pitkä aika ja on ymmärrettävää, ettei aina ole mahdollisuutta varata ihan näin pitkää hetkeä koko jakson kuuntelemiseen. Itselläkin On usein niin, että mä aloitan kuuntelemaan jotain pidempää podcastia, vaikka mä tiedän, että mä en ehdi kuunnella sitä koko jaksoa ainakaan sillä kertaa loppuun. Joten tästä syystä mä yritän koostaa oman ohjelman jaksoja niin, että jaksot palvelisivat myös sellaista kuuntelijaa, joka ehtii kuunnella, jos sieltä Yle Areenasta kuuntelee, vaikka jakson ensimmäiset sanotaan about 10 minuuttia. Mä pyrin jakamaan jaksoja niin että yhden jakson voisi pilkkoa vaikka 10 tai 15 tai 20 minuuttisiin pätkiin jotka periaatteessa toimis myös itsenäisinä jaksoina. Mä annan esimerkin yhdestä tällaisesta osiosta. Ylepuhe. Yksi suurimpia maailmankaikkeuden luonteeseen ja koostumukseen liittyviä kysymysmerkkejä on pimeän aineen arvoitus. Sitä, mitä kosmologit ja tähtitieteilijät nimittävät pimeäksi aineeksi, ei ole toistaiseksi kyetty suoraan löytämään. Ainoastaan pimeän aineen vaikutus maailmankaikkeuteen on mahdollista havaita. Oletus kuitenkin on, että iso osa maailmankaikkeuden massasta koostuu pimeästä aineesta. Tommi Tenkanen, pimeän aineen arvoitusta kartoittavassa kirjassasi sä leikit eräässä luvussa tämmöistä aika villiä ajatusleikkiä, jossa meidän tuntemaamme maailman rinnalla on pimeästä aineesta koostuva varjomaailma, joka koostuu meille tuntemattomista hiukkasista ja jolla on aivan oma rakenteensa. Ja tämä varjomaailma, se pitää ehkä sisällään tähtiä, planeettoja ja kenties eläviä olentoja. Me emme tätä maailmaa näe, eivätkä ehkä pimeän aineen asukkaat näe
5: omaamme. Kertoisitko hieman lisää tästä ajatusleikistä? Ilman muuta. Pimeä aine on tosiaan aikamoinen arvoitus, vaikka tiedetään, että sitä on varmasti olemassa, sitä on ollut olemassa alkurajahdyksestä saakka, sitä on olemassa tänä päivänä, ei tiedetä, että mitä se on. Ei tiedetä, että onko pimeän aineen hiukkasia, jos ne edes hiukkasia on. Onko niitä yhdenlaisia vai useammanlaisia? Jos niitä on useammanlaisia, kenties niillä on keskenään hiukan erilaisia ominaisuuksia, ihan samalla tavalla kuin tässä meidän näkyvässä maailmankaikkeudessa, On olemassa protoneja ja neutroneja ja elektroneja ja niin edelleen. Yhdessä nämä kolme hiukkasta muodostaa atomeja ja hiukan riippuen siitä, että minkälaisia atomiytimet on, montako protonia ja neutronia niissä on, montako elektronia niitä kiertää, syntyy erilaisia atomeja. Atomeista rakentuu erilaisia aineita, aineilla on erilainen biokemiansa sitten loppujen lopuksi tai erilainen kemiansa, jos puhutaan vaikka metalleista ja näin poispäin, mutta keskitytään tässä nyt niihin elollisiin olentoihin, eli puhutaan vähän biokemiasta. Voi olla, että pimeän aineen hiukkasia on tosiaan samalla tavalla erilaisia. Kenties on olemassa pimeän aineen atomeja, niin sanotusti pimeitä atomeja. Ja kenties näillä atomeilla on keskenään sillä tavalla erilaisia ominaisuuksia, että on olemassa jotain tällaista pimeää biokemiaa. Tietenkin ajatus on hyvin villi, hyvin spekulatiivinen, mutta... Me ei tiedetä, mitä pimeä aine on. Kenties on olemassa eri puolilla maailmankaikkeutta erilaisia pimeän aineen keskittymiä, missä myös pimeän aineen atomien muodostuminen on ollut mahdollista.
0: Eräs tapa jäsentää aineen oletettua olemusta, siis jos puhutaan tästä meidän
5: aineesta tai
0: tästä, joka meitä ympäröi ja jota me olemme, on niin sanottu hiukkasfysiikan standardimalli. Tämä standardimalli ennustaa alkeishiukkasen, joka tunnetaan nimellä Higgsin bosoni. Heinäkuussa 2012 löydettiin Hiukkanen, joka ainakin ominaisuuksiltaan vastaa tätä teoreettista Bosonia. Säteit Tommi Tenkanen, sun väitöskirjasi aikoinaan liittyen malleihin siitä, miten pimeä aine on vuorovaikutuksessa tämän näkyvän aineen kanssa. Ja näissä malleissa ajatuksena on se, että pimeän aineen varjomaailma vuorovaikutuksessa tämän meidän maailmamme kanssa nimenomaan Hiksin Bosonin kautta. Tämän sun tekemän tutkimuksen pohjalta... Jos rinnallamme olisi tällainen varjomaailma, niin minkälaiset mahdollisuudet sen olennoilla olisi olla vuorovaikutuksessa tämän meidän maailmamme kanssa?
5: Jälleen erinomaisen hyvä kysymys. Ihan ensimmäiseksi täytyy tarkentaa sitä, että vaikka pimeätä ainetta maailmankaikkeudessa on paljon enemmän kuin tavallista, näkyvää, meille näkyvää ainetta, pimeä ainetta on noin viisi kertaa enemmän, mutta pimeä aina on hyvin, hyvin harvaa. Mittauksista tiedetään tarkasti, että esimerkiksi meidän aurinkokunnassa ei ole käytännössä ollenkaan pimeää ainetta, ainakin mitä tulee tavallisen aineen tiheyteen, siihen verrattuna pimeä ainetta on hyvin vähän. Siinä mielessä pimeä aine ei oikeastaan elä meidän tavallisen aineen rinnalla. Tietenkin kun puhutaan pimeästä aineesta, täytyy muistaa, että se ei ole pimeää, vaan ennen kaikkea läpinäkyvää, vähän niin kuin radioaallot. Niitä kenties risteilee meidänkin kehojen läpi tällä hetkellä paljonkin, mutta niiden kokonaistiheys on niin pientä meidän aurinkokunnassa, että niitä ei voi sanoa olevan siinä mielessä merkittävää määrää. Ja sen puolesta voidaan myös sanoa, että ainakaan meidän aurinkokunnassa ei ole myöskään mitään pimeän aineen olentoja tai mitään monimutkaisempia pimeän aineen rakenteita. Mutta kenties galaksien laidoilla. Galakseja ympäröi tällaiset valtavat pallomaiset pimeän aineen halot. Tämä pystytään todentamaan suorilla mittauksilla.
0: Nyt ei puhuta haloista, mitä hakataan, vaan
5: siis pallomaisesta pimeän aineen keskittymästä, joka ympäröi galakseja. Voi ajatella, että esimerkiksi meidän oma linnurata, meidän kotigalaksi, jonka sisällä mekin eletään, on kahden euron kolikko työnnettynä jalkapallon sisään. Se kolikko on linnurata ja se ympäröivä jalkapallo on tämä niin sanottu pimeän aineen halo. Tällainen pallomainen rakennelma. Ja siellä on valtaosa pimeästä aineesta, ainakin näin meidän kotinurkilla, näin kosmoksen mittakaavassa kotinurkilla. Ja siellä voi olla pimeän aineen rakenteita, erilaisia keskittymiä, tiivistymiä pimeän aineen hiukkasista ja kenties sitten monimutkaisempia pimeän aineen rakenteita, kuten pimeän aineen atomeja tai molekyylejä. Mutta jälleen kysymys on varsin... Tai ajatus on varsin spekulatiivinen. Suurin osa tästä halosta on hyvin harvaa.
0: Mutta vielä palatakseni tähän sun väitöskirjan aiheeseen ja ikään kuin tähän ajatukseen siitä, että varjomaailman ja meidän maailman ja no, niiden näkökulmasta me ollaan ehkä varjomaailma ja, ja he on oikea maailma. Mutta, mutta tähän vuorovaikutukseen, tämän sun väitöskirjasi yhtenä tuloksen oli nimenomaan se, että se vuorovaikutus on huomattavan heikkoa. Mikäli sitä on?
5: Sen täytyy olla huomattavan heikkoa. Eli
0: ne ei voi viestiä meille eikä me voida viestiä niille ainakaan niin helposti?
5: No ei ainakaan tätä kanavaa pitkin. Me ei tietysti tiedetä, että millä tavalla pimeän hiukkaset vuorovaikuttaa meidän hiukkasfysiikan standardimallin hiukkasten kanssa. Onko se oikea kanava Higgsin bosoni? Onko sen kenttias niin sanottu Z bosoni? Vai... Onko se joku muu standardimallin hiukkanen, joka toimii ikään kuin porttina tähän varjomaailmankaikkeuteen, jossa pimeä aine ja kenties sitten sen sisarhiukkaset myös elää. Mutta mitä tulee tähän kanavaan Higgsin bosonin kautta, mitä munkin väitöskirja kosketti, niin sen vuorovaikutuksen, sen kanavan täytyy olla hirveän heikko. On kuitenkin mahdollista, että se on olemassa ja pimeä aine on ensinnäkin syntynyt sitä kautta hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa, että sitten pystyy myös mahdollisesti tänä päivänä hajoamaan standardimallin hiukkasiksi, näkyvän aineen hiukkasiksi ja kenties sitä voisi sillä tavalla testata.
0: Mä olen ymmärtänyt, että tämän hetken käsitys pimeästä aineesta tulee nimenomaan ison mittakaavan välillisten havaintojen kautta. Jos nämä varjomaailman tyypit haluaisi jollakin tavalla siis viestiä meille niillä tavoilla, joita me tällä hetkellä kykenemme tulkitsemaan, niin käytännössä se tarkoittaisi siis sitä, että niiden pitäisi liikutella näiden pimeän aineen olentojen
5: galaksien kokoisia asioita. Näin juuri, ainakin niin kauan kuin pimeästä aineesta ei ole jälkiä meidän hiukkaskiihdyttimissa, meidän hiukkasilmaisimissa tai kun ei pystytä havaitsemaan pimeän aineen annihilaatiosta syntyviä valojälkiä tai sen seurauksena syntyviä neutriinoita tai muita tällaisia standardimallihiukkasia, joita me osataan havaita ja joiden jälkiä me osataan tulkita. Mutta käytännössä, jos pimeä aine vuorovaikuttaa ainoastaan tai pääasiallisesti painovoiman välityksellä tavallisen aineen kanssa, niin sitten pimeän aineen olennoilla se ainoa viestimiskeino olisi käytännössä järjestää galaksit johonkin suureen Hello World-järjestykseen. Ja tämän perusteella voitaisiin sitten sanoa, että kenties siellä on, on jotakin, mutta I want to believe. Ylepuhe
0: Se, että puhutaan niin sanotusti tiukkaa asiaa, ei mun mielestä saa rajoittaa haastattelua sellaisiin uomiin, ettei niin sanotuille VTF, also known as what the fuck, hetkille jäisi tilaa. Seuraava pätkä on mun mielestä hyvä esimerkki. Mä en ihan odottanut, että keskustelu mutaatioista ja erilaisten virusten rakenteista johtaisi pohdiskeluun suolistobakteerien itsekirjoittamasta kirjoittamasta historian kirjoituksesta. Tän vuoden keväällä, siis vuonna 2020, mulla oli ohjelmassani vieraana ekologi ja evoluutiobiologi Tuomas Aivelo. Yle puhe. Mutaatiot ne on kaiken evoluution ytimessä. Ja mä haluaisin nyt pikkasen ymmärtää tätä asiaa. Siis jos tarkastellaan sitä, miten nopeasti evoluutio vaikuttaa eri lajeihin, siis vaikka ihmisiin tai rottiin tai bakteereihin, ja otetaan siihen rinnalle nyt sitten vaikka vielä viirukset, niin voinee varmaan sanoa, että evoluution näkökulmasta tällä planeetalla elää rintarinnan hyvin eri vauhtia eteneviä olentoja.
8: Tätä liittyy vielä niin kuin sellainen suvullinen lisääntyminen siinä mielessä. Että meillähän tavallaan ihmisillä... Et, 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 jos evoluutio tapahtuu tavallaan mutaatioiden kautta, ne on se käyttövoima, mitä siellä tapahtuu. Et, et, et meidän perimä, perimä muuttuu jotenkin aina sukupolvesta toiseen. Ihmisellähän ne tavallaan, että et meillä, meillä voi tapahtua mutaatiot ympäri meidän keho, keho, meidän soluihin, mutta se ei vaikuta mitenkään niin kuin ihmisen evoluutioon, koska ne ei, ne ei siirry seuraavalle sukupolvelle. Vaan jos ne puhut, puhutaan ituradan soluista, eli käytännössä niin kuin, jos ne tapahtuu meidän sukusoluissa tai niitä valmistavissa soluissa, niin sitten se voi lähteä, siirtyä seuraavalle sukupolvelle. Sitten taas, jos taas niin yksisoluisia eläimiä tai viruksia. Et, et virukset, bakteerit, protistit, jotka ovat näitä yksisoluisia eläimiä, jos niissä tapahtuu joku muutos, niin sehän siirtyy aina seuraavalle sukupolvelle, koska niillä ei ole tällaista erottelua niin niin tämän, tämän suvullisen lisääntymisen solujen ja, 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 ja muiden, muiden solujen välillä. Mikä tarkoittaa, että viruksilla tavallaan tapahtuu koko ajan niitä mutaatioita. Ja sitten kun se on vielä sellainen ero, että osa näistä on kaksijuosteisia ja osa on yksijuosteisia, niin sitten se on vielä sellainen yksijuosteinen, niin siinä on tavallaan minkälaista backupia siitä, että, että, että mikä se emäsjärjestys järjestys oikeasti pitäisi siellä olla. No oikeastaan kaikissa eläimistä tapahtuu tämän muutokset niin Tietyllä vauhdilla. Puhutaan molekyylikellosta. Ja jos me otetaan koronavirusnäyte Suomesta.
0: Koronavirushan on siis yksijuosteinen
8: RNA-virus. Jaa. Jos me otetaan koronavirusnäyte Suomesta ja sitten esimerkiksi Pohjois-Italiasta, niin me pysytään katsomaan, että et, et kuinka pitkän aikaa sitten nämä on todennäköisesti eronnut toisistaan. Tämä esimerkiksi tapahtui siellä, siellä Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa, että et, et, et kun siellä oli ensimmäinen näyte, joka oli tammikuussa otettu, sitten ei löytynyt mitään näytteitä, nyt otettiin muutama päivä sitten seuraavat, seuraavat tapaukset. Ja sitten kun verrattiin, niin huomattiin, että se on käytännössä, niin käytännössä jälkeläinen siitä, että su- suurin aleminavassa polvessa siitä ensimmäisestä näytteestä. Ja se muutosten määrä oli tavallaan, että ne menee samaan, niin kuin, samaan haaraan siinä koronavirusten sukupuussa, ja, ja se muutosten määrä oli tismalleen se, mikä voitaisiin olettaa, että se on tammikuussa tapahtunut. Mikä tavallaan, niin kuin, että tämä lyhyt vertailu, lyhyt vertailu niistä kahdesta, tavallaan kertoi sen, että, että no... Täällä on varmasti ollut, että tämä on kiertänyt tämä virus täällä, täällä, täällä niin yhteisessä, koska, koska näin, näin on. Ja se on tavattoman tällainen voimakas tutkimusväline, että me pystymme tekemään tätä arviota. Jos ajatellaan, että et, et, niin loisten ja taudin aiheuttajien niiden isäntien elämänkaadot ovat hyvin eri pituisia. Ihminen voi elää, elää satavuotiaaksi. Me, meidän taudi aiheuttaa, että joku bakteerit elää, elää joitain päiviä, viikkoja, virukset, päiviä. Ja tavallaan, et, et, koska meidän sisällä kuitenkin on sellainen, sisällä meillä ekosysteemi. Meillä on niin iso määrä erilaisia bakteereita, jotka ei ole haitallisia. Mutta kyllä meidän sisällä voi tapahtua myös niin, tavallaan tällaista, tällaista jat- jatkuvaa, myös tällaisissa niin, tartuntatapauksissa, niitä on useampia sukupolvia niitä viruksia esimerkiksi, mitä siellä elää. Jos ajattelee joku virus, joka voi olla hyvin kauan, kauan ihmisessä, esimerkiksi HIV-virus. Senhän elinikä on noin 1-2 päivää. Ja tarkoittaa, että syntyy joka. 1-2 päivän välein tulee uusi sukupolvi niitä viruksia. Ja se, että, että jos hoitamattomana se tappaa, tappaa noin 6-14 vuodessa, niin siinä ehtii hyvin monta sukupolvea tapahtua. Ja tämän takia esimerkiksi niin kuin, tällaiset niin kuin virukset on hyvin tehokkaita kehittämään, kehittämään vastustuskykyä lääkkeitä kohtaan. Jos HIV:tä yritetään kontrolloida yhdellä lääkkeellä, niin koska siellä tapahtuu jatkuvaa niin nopeat mutaatiota ja jatkuvasti uusia sukupolvia, niin se aika nopeasti kehittää vastustuskyvyn näillä. Joten sen takia yleensä monissa tällaisissa taudeissa, jotka on pitkäaikaisia ja hyvin, hyvin kestää ihmisissä siellä, niin käytetään useampia eri lääkkeitä. On se sitten HIV joissa on, on muistaakseni on kolme eri lääkettä tavallaan siinä, siinä kompossa, mikä on, a, annetaan, millä saadaan pidettyä kurissa. Se, se tar- tarttuna sillä, se ei enää leviä eteenpäin. Tai tuberkuloosi, joissa, joissa ta- annetaan myös valtava kirjo erilaisia lääkkeitä, koska tuberkuloosi on myös taitava ja Me ihmiset, joiden, joiden sukupolven väli on sellainen 30, 30 vuotta, <tos-> verrattuna siihen niin kuin, tavallaan sit niihin viruksiin, joissa siinä aikana tulee hyvin monta eri, eri, eri sukupolvea. Mutta meillä on sitten taas me, meidän asena on meidän immunipuolustus, joka on hyvin tehokas kaikenlaisia taudia vastaan.
0: Jos bakteerit ja virukset meidän sisältämme kirjoittaisivat historian kirjoja, niin minkälaisia ne olisivat ja miten ne muistelisivat ehkä menneitä sukupolvia?
8: Jokainen ne ripuli olisi sellainen, suuri, niin kuin suuri hyöin, maailmansodan tasoinen tapahtuma, niin kuin niitä mitkä kaavassa? Ylepuhe.
0: Usein audioalan ammattilaiset puhuvat, että radio-ohjelmalla tai podcastilla on niin sanotusti lupaus. Joillain ohjelmilla se on todella napakka, toisilla vähän epämääräisempi. Mun ohjelmani jonkinlaisena epävirallisena sloganina on kohtaamisia syvässä päässä. Eli vielä epävirallisemmin voisi ehkä sanoa, että jaksoissa on niin sanotusti deep Ajatuksena on siis se, että käsiteltävän asiaan pyritään sukeltamaan syvälle. Ja oletus on se, että sua, kuuntelijaa, saa haastaa, eikä sua pidä aliarvioida. Kaiken ei tarvitse olla helppoa, eikä kaikkia tarvitse vääntää siitä ihan kaikkein paksuimmasta rautalangasta. Ja vaikka jokin aihe olisi mulle itselleni vieras, niin mä pyrin ottamaan siitä selvää sen verran, ettei Asiassa syvällä olevien haastateltavien tarvitse jäädä jumiin vain ja ainoastaan sen oman juttunsa perusasioihin. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos vieraillaan tekemässä haastatteluja tietoturvatapahtumassa ja puhutaan asiantuntijan kanssa vaikkapa tietoturvasta matkustaessa, niin asiaa ei jätetä siihen, että muista laittaa tietokoneeseen salasana siltä varalta, että se varastetaan.
2: Ylepuheessa. Juuso Pekkinen.
0: Kertoisitko, kuka olet ja mistä sä olit täällä tänään puhumassa?
4: Olen Jarniemelä ja olen vanhempi johtava tutkija f Ja olin puhumassa täällä matkustamisen kyberturvallisuudesta. Puh- puhutaan sitten niin kuin ennen kaikkea siitä, että oletetaan, että kohde on mielenkiintoinen. Ja mielenkiintoisella kohteella perussääntöjä turvaamisessa on kaiken näköinen pääsy rajoittaminen. Loppujen lopussa, kun mietitään sitä, että se, minkä takia matkustamisessa turvallisuus on jotenkin erilainen kuin vaikka se, että ollaan kotona tai sitten ollaan työpaikassa, on se, että hyökkäillä on erilaisiin pintoihin pääsy. Siihen läppäriin fyysisesti käsiksi, voi käästä puhelimeen fyysisesti käsiksi, ja sitten siellä on näitä lyhyen kantamaa radioprotokollia, kuten langattomien näppisten protokolla, tuo lyhyen matkan Bluetooth ja sitten ihan se GSM-verkkokin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että silloin kun lähdetään kovantason tason kohteella suojautumaan, niin koko homma A ja O on tämän pääsyn rajaaminen takaisin sille, että olisi ihan sama, että onko hyökkäjä vaikka toisella puolella maailmaa. Ja tässä tarkoittaa niin sanotut börner-laitteet on avainasemassa, eli ei pidä ottaa sitä, normaali käytössä olevaa kännykkää ja normaali käytössä olevaa läppäriä, ellei jo aivan pakko, vaan sitten niillä on niin näihin matkakäyttöön tarkoitettavia laitteita, joissa ei ole mitään muuta kuin se, mitä on aivan pakko just sillä kyseisellä matkalla, ja ne sitten tyhjennetään joka ikisen reissun välillä, että ne on tavallaan sitten niin kuin ihan plankkoja aina se jälkeen, kun tullaan reissulta takaisin. Sen lisäksi niin ei välttämättä kännykkää, jos joutuu ottaa sitten varsinkin sen kännykän sen takia, että siellä on kahden kahdentekijän tota eli autentikaatteussohteen siihen kännykässä. Niitähän täytyy olla mukana, kun matkustaa. Niistä kännykkää ei pidä päästää mihinkään kännykkäverkkoon. Se kännykkäverkko itsessään voi olla vihamielinen, jos on maassa, jossa tiedostelupalvelulla on valta tuota, niin kuin vaikuttaa paikalliseen operaattoriin, tai sitten he ottavat väärännetty rogue-GSM-verkko, joten jolla kautta ja pääsee sellaisiin pintoihin käsiksi, mihin internetistä pääse. Ja tätä voidaan estää taas sitten perinteisellä mokkulalla. Ottaa mokkulalaitteen, laittaa sinne paikallisen SIM-kortin mieluiten prepaidin, jonka on ostanut siitä niin kuin vaikka lentokentän kaupasta tai jostain muusta kaupasta, että hyökkäjää ei pysty hallitsemaan sitä, että minkä kortin sinne laitetaan, ja käyttää tätä mokkulaa. Ja sen jälkeen hyökkäjä ei pysty enää niin kuin havaitsemaan, että missä se sun laite siellä verkossa on, se mokkula ei välttämättä kauhean helposti kaapattavissa, ja vaikka onkin, niin senkin jälkeen sinne on ihan sama, ja pääsee vain ja ainoastaan wifi yli, eikä ole sitä kaikkea hyökkäyspinta-alaa. Ja, ja sitten kun lähdetään vaikka hotellihuoneesta, ja täytyy niin kuin läppäri jättää sinne, kun lähtee sitten johonkin viralliseen illanviettoon, niin on mukana tällainen liikuteltava kassakaappi, eli niin sanottu antiteft-reppu, ja mieluummin sellainen malli, joka on sitten teräsverkolla vuorattu ja pystyy saamaan nabloilukolla kiinni, jolloin se on huomattavan paljon hankalampaa päästä siihen läppäriin. Läppärissä täytyy olla kovalekyrkytö päällä, puuttisalasanat päällä, biossisalasanat päällä, ja mieluiten myös sitten tuota niin kuin turvasinetit tai, tai sitten vaikka kynsi kynsilakkaa noin ruuvien päällä, että se on aika selvää, että siellä läppärillä on käyty. Olisi sitten niin kuin yritetty käynnistää ja asentaa jotain ohjelmistoa, tai sitten avattu fyysisesti kansi ja vaihdettu jotain elektroniikkaa sinne. Eli koko ajan siinä matkustamisessa niin kuin turvaaminen perustuu siihen, että ei anneta ja ottaa etua siitä, että se pääsee jollain tavalla kontaktiin uhrin kanssa. Eli se on se kontaktin rajoittaminen erilaisin turvatoimin, jotka niin kuin sitten tavallaan tuo se matkustamistilaisia, matkustamistilaisia, yhtä turvallista kuin se, tois kotona. Mitä se muuten liittyy se peruna niihin hotellien kassakaappeihin? No siis hotellin kassakaapit, niin ne on sellaisia leluja. On ostanut meidän tytölle kassakaapin joululahjaksi, kun hän oli vuotias. Eli tällainen hotellin kassakaappi, ne on leluja. Ne on sopivia pikkulapselle, että isoveli ei pääse varastamaan karkkeja. Mutta sitten sen saa avattua kun tietää, mihin kohtaan napauttaa tota, jollain kumivasaralla, tai jos haluaa tehdä hauskasti, niin perunalla. Tai sitten se voi tota, niin kuin näppäimistö irrottaa, ja sieltä laittaa 9 voltin paristolla tiettyihin tota, niin kuin johtoihin virtaa, jolloin sitten se lukku aukeaa tai sitten niissä on yleensä aina joku valmistajan tuollainen koodi, jonka voi syöttää, ja sitten pääsee sen, niin kuin siihen asetetun koodiin. Eli hotellin kassakaappi ei suojaa yhtään miltään. Yle Puhe
0: kun tehdään audiota, siis radiota tai podcastia, niin olennaista on, pitkään mun ohjelmaa tuottanutta Jani Korttia lainatakseni, että toimittaja on kuuntelijan silmät. Joko niin, että toimittaja kuvailee ympärillä olevaa maailmaa tai että haastateltava henkilö johdatellaan kuvailemaan edessä olevaa asiaa. Ja jos näin ei tehdä, niin Sehän olisi ihan järjetöntä tehdä haastatteluja muualla kuin studiossa. Ja vielä, jotenkin se vaan kuulostaa aivan erilaiselta puhua jostain, joka on ihan oikeasti siinä edessä, kun puhua siitä samasta asiasta studiossa muistinvaraisesti niin, että se asia on jossain kilometrien päässä. Mä annan tästä esimerkin. Mä pistän tähän sulle toisen pätkän oikeuslääkäri Ursula Valan haastattelusta, Tämän haastattelun yhteydessä mä pääsin vierailemaan valan työpaikalla, jossa oikeuslääkärit tekevät ruumiin avauksia. Seisomme nyt... Käytävällä, tuossa vieressä on niin sanottu avaussali, mutta sinne emme vielä tällä hetkellä pääse. Siellä on ilmeisesti käynnissä joku toimenpide.
1: Kyllä, meillä avaussalit pestään päivittäin hyvin perusteellisesti ja silloin sinne saliin ei voi mennä, koska siellä käytetään niin voimakkaita pesuaineita, että ilmasuojavarusteita ei ole turvallista mennä.
0: Se on aika hu- hu- hurjan näköistä touhua toi putsaaminen. Mä tuosta pikkasen kurkkasin ovesta sisään ja siellä on tämmöinen kaveri, joka on siis päästä varpaisiin pukeutunut suoja-asuun.
1: Suojaus on välttämätön.
0: Siellä on ilmeisesti aika voimakas painepesuri, jolla sitten tiloja putsataan. Ja tuossa toisessa salissa, joka on meidän selän takana, niin siellä mä näin, oli lattialla vielä. Siis lattia valtoimena siis vaahtoa, jolla ilmeisesti käydään läpi kaikki pinnat.
1: Kyllä juuri näin, joka ikinen pinta siivotaan huolella päivittäin.
0: Ja seisomme nyt tässä käytävässä ja meillä on edessämme tällainen pieni teräksinen pöytä ja tässä on kaikenlaisia työkaluja. Ja nämä ovat ilmeisesti niitä työkaluja, joita te ihan tässä teidän arkityössänne käytätte. Mitä kaikkea tästä löytyy?
1: No, tästä löytyy ennen kaikkea erikokoisia veitsiä. Ö, eri ihmisillä on erilainen tottumus siinä, että minkälaista veistä haluaa käyttää. On suurempia, on pienempiä, on tällaisia aivan lyhyitä veitsiä, jota obduktioteknikot käyttävät kylkiluiden katkomiseen. Ja koska veitsiä käytetään paljon, ne tylsyvät, siinä on myös terotuspuikkoja. Sitten on pinsettejä, erikokoisia saksia eri tarkoituksiin, kauhoja, joilla voidaan ruumiinontelosta kauhua nesteitä. On myös tällainen kallorauta, jota käytetään avaamiseen. Kallorauta, näytä. Kallorauta on tämä... Meidän näitä harvoja erikoistyökaluja, joita ei käytetä missään muualla. Se on tämmöinen kaareva, toisesta päästä leveämpi rauta, jonka avulla kallo saadaan vivuttua auki sen sen jälkeen, kun itse kallon luu on sahattu. Muutenhan meidän tavarat on ihan tavallisia tavaroita. Veitsiä ostetaan joskus ihan tavallisista kaupoista, koska ne eivät ole mitään erikoistyökaluja. Auditio-teknikot käyttävät tällaisia vähän kookkaampia neuloja, ihan erikokoisia kuin kirurgit. Nämä on neuloja, joilla parhaiten saadaan ja suljettua niin, että jälki on kaunista. Paksua lankaa käytetään.
0: Jännänä nämä veitset siinä suhteessa, koska kun on nähnyt jotakin lääkärisarjoja ja niissä tämmöisiä siis eläviä ihmisten leikkauksia, niin ne on siis hirveän hienostuneen näköisiä. Mm. Ja, mutta nämä on siis todella... Jos käyttäisi tällaista ikään kuin kansanomasta impressiota, niin nämä näyttää ihan perus
1: No sitähän ne itse asiassa ovatkin. Meillä on kyllä tarvittaessa käytössä myös kirurgiveitsiä, jos pitää jotain hyvin hienoa tehdä. Mutta pääsääntöisesti tavallisessa ruuminavauksessa avauksessa ihan tällaisessa tavallisella moraveitsellä.
0: Tässä on tämmöisiä siis keittiöveitsen kokoisia, mutta sitten kun mennään tähän vähän pienempään, niin tässä on yksi tämmöinen siis, jonka terä on varmaan suurin piirtein kolme senttiä Pitkää. Sitten tässä on tuota jonkinnäköinen, onko tuo kumivasara vai ihan siis? Kyllä,
1: kyllä, sitäkin käytetään tarvittaessa silloin, kun pitää esimerkiksi taltata auki selkänikamia, niin silloin se on hyvin käyttökelpoinen.
0: Miksi pitää taltata auki selkänikamia?
1: Jos halutaan nähdä, onko selkänikamissa kasvaamia etäpesäkkeitä tai tarvittaessa taltataan syvemmälle, jolloin nähdään koko selkäydin kanava.
0: Tämä näyttää kyllä näiden työkalujen perusteella semmoiselta hommalta, jossa ei välttämättä ehkä tarvita ihan niin suurta tarkkuutta.
1: Ei siis ei samaa tarkkuutta kuin kirurgeilla luonnollisestikaan. Meillä viittää huomattavasti karkeampi tarkkuus ja ennen kaikkea, koska kyse ei ole elävästä ihmisestä, niin meidän ei tarvitse samalla tavalla säästellä kudoksia, kun kirurgeen tarvitse säästää. Et sen takia perjäämme hieman isommilla välineillä.
0: Mihin noita pinsettejä tarvitaan?
1: No, Pinsettiä tarvitaan kaikenlaiseen tarttumiseen. On aina helpompi ottaa toisella kädellä pinsetillä kiinni kudoksesta silloin, kun sitä leikataan.
0: Tuolla on sitten jotakin välinehuoltoa ilmeisesti kyllä käynnissä.
1: Välinehuolto käynnissä, kyllä. No.
0: Tässä on tuota käytävällä muuten tämmöinen ä, aika erikoisen näköinen, ilmeisesti ihmisen nostamiseen tarkoitettu...
1: Kyllä, se on nimenomaan vaineen nostamiseen käytettävä laitetta, koska meillä vainajat säilytystiloissa on tämmöisessä kaapeissa, jossa on neljä paikkaa, neljä paikkaa toistensa päällä, niin vaideja pitää tietenkin nostaa sinne ylemmälle tasolle. Ja muutenkin, kun siirretään paikasta toiseen, käytetään tätä nosto- ja siirtolaitetta.
0: Tuossa teillä on ilmeisesti tuommoinen kylmä huone.
1: Kyllä, meillä on iso kokonainen jääkaappi, jossa pidetään erilaisia näytteitä. Ja tuolla käytävän päässä meillä on vielä röntgentilat, jota jos ei nyt päivittäin kuvata, niin aika usein kuitenkin otetaan erilaisia röntgenkuvia.
0: Tässä kulkee itse asiassa nyt käytävällä taas yksi kaveri, joka ilmeisesti siivoushommissa ja sen lisäksi, että on tuollaiset siis pitkät koko käden hanskat ja sitten essu tai puku, joka kattaa käytännössä koko pesiä, niin sitten on vielä tuollainen siis ilmeisesti tuossa maskissaan tuollainen siis...
1: Ää... No eli toisin sanoen sinne kyperään niin tulee suodatettua ilmaa.
3: Ylepuhe.
0: Haastattelujen suunnittelu ja tekeminen olisi melkein oman ohjelmasarjansa aihe. Hetkinen. Yle Aranasta taitaakin löytyä se toimittaja Olli Seurin just tätä aihetta käsittelevä podcast. Eli ei mennä tässä nyt asiaan sen syvemmälle. Mutta sen verran mä tätäkin juttua sivuan, että totean. Myös sellaisista aiheista ja näkökulmista, joille olisi helppo hihitellä, voi saada oikeasti kiinnostavia keskusteluja. Kyllä, mä surffaan pornosivuilla. Työkoneella. Työasioissa. Ylepuhe. Jos tarkastellaan maailman suurimman pornosivun Pornhubin viime vuosien tilastoja, niin Overwatch ja sen hahmot ovat olleet ylivoimaisesti haetuimpia fiktiivisiä sisältöjä. Siis toki pelien Tomb Raiderit, Pokemonit ja Zelda pistää hanttiin, mutta edelleen Overwatchin hahmojen edustus Pornhubissa on todella vaikuttava. Ja mikä on erityisen hämmentävä on se, että joidenkin vuosiin ja joidenkin maiden osalta peli on ollut jopa kaikista haetuista sisällöistä kaikkein suosituimpia. Siis niin, että taakse on jääneet nämä klassiset teinit ja äitipuolet ja anaalit ja näin poispäin. Siis miten te tätä luette? Mistä tämä kertoo?
6: Tässä on luultavasti monta mahdollista luentaa. Meillä on kollega Tom Upperly, joka itse asiassa tutkii pelipornoa ja sitten tämmöisiä gamer girl representaatioita. Haluan antaa tunnustuksen hänelle tästä näistä ideoista. Tämmöistä gamer girl, eli pelaajatyttöä on usein kyse siitä, että koitetaan saada se miespelaajan dominanttipositio takaisin. Eli on, yleensä näissä on tietty rakenne, missä se naispuolinen henkilö pelaa videopeliä, kunnes tämä miespuolinen henkilö tulee häneltä vaatimaan huomiota, ja vaatimaan, että hän jättää sen pelin huomioimatta ja huomioi hänet sen sijaan. Voidaan nähdä, että on kyse myös siitä, että kuka sinne maailman kuuluu ja kuka saa pelata ja kenellä on sitten tavallaan semmoinen dominanttipositio siinä pelaajayhteisössä. Nyt
0: puhuu siis Maalikko. Tässä pelissä, jossa näillä naishahmoilla on se ikään kuin voimakas toimijuus ja sen suku- sukupuoliroolien välillä ei ehkä ole samankaltaista hierarkiaa kuin vaikka jossain just Call of Duty-maailmassa. Niin sitten tietyllä tavalla ikään kuin se vastareaktio tähän tasa-arvoiseen suhteeseen on sitten se, että...
6: Siinä voisi olla tämmöinen paikalleen palauttamisen mekaniikka taustalla, että pistetään ne takaisin sinne äh, halun kohteeksi, mutta toki itseen tunne sisältöjä tarpeeksi hyvin, että voisin sanoa, onko näin.
0: Mitä mä alun perin ylipäätänsä tämän kysymyksen kohdalla ajattelin, oli siis se, että mä ajattelin tätä ehkä enemminkin myös tämmöisenä, siis tietyllä tavalla Tulkintani voi olla nyt ongelmallinen, mutta siis tämmöisenä tavallaan niin kuin siis kulttuurituotteen statuskysymyksenä, siis niin, että et eihän mistä tahansa hahmoista tehdä tämän tyyppistä aikuisviihdettä tai tehdä tämän tyyppistä ikään kuin harrastelijamateriaalia. Et, et mä ehkä osin myös tätä tarkastelin ikään kuin sen kautta, että et kertooko se, että näistä tehdään tämän tyyppistä sisältöä ja sitä kulutetaan niin paljon ja haetaan niin paljon, onko se ikään kuin Indikaattori siitä, että nämä hahmot on saavuttanut jonkun tietyn ikonisen statuksen fiktiivisten tuotteiden kanonissa.
2: No, tämä kuulostaa ihan mahdolliselta tulkinnalta myös. Ähm, nämähän ei ole tosiaan pois sulkevia, välttämättä millään tavalla. Ähm, ylipäätään, jos ajatellaan tällaisia populaarikulttuurin tuotteita, niin, niin mitä enemmän on vaikkapa sitä fanitaidetta, äh, jostain tietystä tuotteesta, joka kullonkin on suosittu, niin sitä enemmän on myös sitä eroottista fanitaidetta. Eli fanikäytänteisiin ja fanikulttuuriinhan on kuulunut, uskaltaisin melkein sanoa, että aina fanifiktion ja fanitaiteen taiteen osalta ainakin, niin, niin myös se eroottinen fiktio ja se eroottinen taide. Ne on sellaisia asioita, joista kaikki fanit eivät välttämättä halua, Keskustella. Ne on sellaisia, jotka ei tietenkään kaikille faneille ole välttämättä kiinnostavia sisältöjä, mutta niitä on olemassa. Kuten Sääntö 34 toteaa.
0: Sääntö 34 on sellainen internet-meemi-juttu.
2: Jos jotain on olemassa, niin siitä on pornoa. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Mä ajattelen niin, että mistä tahansa asiasta saa kiinnostavan silloin, kun siihen asiaan liittyvä intohimo tulee jotenkin kuulluksi. Audion tekijänä mä ajattelen myös niin, että jos mä en koe asiaa jostain kulmasta merkitykselliseksi tai kiinnostavaksi tai innostavaksi, niin tuskin mä voin olettaa, että sinä, kuuntelija, innostuisit siitä asiasta tai kokisit sen asian merkitykselliseksi. Kaiken ymmärtämisen ja innostumisen ytimessä on kuitenkin kuunteleminen. Se, että on valmis kuuntelemaan, mitä erilaisissa asioissa syvällä olevilla ihmisillä on siitä omasta asiastaan sanottavana. Ylepuhe. Mä kuljen täällä hengen ja, hengen ja tiedonmessun käytävillä ja täällä on tämmöisiä erilaisia standeja. Nyt mä oon tullut tämmöiselle standille, jossa on tämmöinen siis. Violetilla pöytäliinalla erilaisia kiviä ja tällaisia siis muovisia valomiekkoja. Ja pöydän äärellä istuu kaveri pukeutuneena huppuun ja mun täytyy sanoa, että et tunnistan kyllä jedi-estetiikan välittömästi. Kuka olet ja mitä edustat?
9: Olen Kars Kaisvalken jedimestari. Nyt virallista koko nimeltä, niin Kars suuri jedimestari. Ja k- ketä Sä täällä edustat? Suomen Jeni r ja mä oon myös Valon kansainvälinen neuvoston virallinen tähtien lähettijä. Äh,
0: mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä SUN toimenkuvaan kuuluu?
9: No, lähinnä sitä, että kertoa ismonomaatiota tuota taivaallisista maamoista muille ihmisille ja myös niille, jotka eivät niin paljon sitä ymmärrä. Yksinkertaisemmilla sanoilla kitettää näitä asioita.
0: Miten Suomen Jedi-akatemia kytkeytyy tai se, mitä sä edustat, tähtien sota-elokuviin?
9: Star Wars on kanvoitu elokuva, Orionin tähtivyön sota. Sen osapuolena olivat harmaat, eli kalamalit, syyksetähden valon kanssa, eli ihmiset. Ja paiksia edusti klontot harmaat. Kun kloonatot halmat kloonaamaan, niin klooni ei siinä hyvyys, vaan pekä pahuus. Niistä tuli Imperiumi ja sitten Sithilorit, jotka hyökkäsivät valon Valonkansan. Ja harmainen kippu ajatuistaan valottaa koko Odellin tähtivyö ja vähän laajempi alue. No, sota kesti tuhat vuotta, tuli taukoineen, mutta lopulta sitten valon Valonkansan ja Harmas voittivat tämän taistelun.
0: Jos mä oikein käsitin, kun tuossa aikaisemmin keskusteltiin, niin Vissin ajatus on se, että jedit olisivat läsnä kaikissa näissä ihmiskunnan suurten uskontojen kirjoissa.
9: Kyllä pitää paikkansa. Näin on ollut alusta lähtien. Niin kauan kauan sitten, kun oli tavallaan Atlantissa maan päällä, niin silloin nimenomaan kaikki uskonnot olivat sen, sen Atlantiksen jedi-akatemiassa kristillisyys. Siellä oli ja buddhalaisuus edustaa Taavolosin Seik, tietä hindulaisuus eli Guarian, jonka valon kanssa edustaa ja on plejadit, Taavolos edustaa taolaisuus ja sitten vasta- vastaavasti siellä oli sitten tämä islam, se edustaa Taavolosin sadousia. Taavolosista ja harmaista tulee kraujenius. Kraujenit edustavat, harmat edustavat sitä, ja halmat myös edustavat myös tavallaan voiman, voiman magiikkaa ja sitten varsinaista tämmöistä ja noitia Ja sitten tämä vanhinsa vuodessa edustavat edustajat ovat lohikäärmeet. Eli tämä kraujeni käyttää tavallaan valon ja sitten pimeen olemusta hyvään.
0: Mitä Suomen Jedi-akatemia ajaa?
9: Suomen jeli ja ja rauhanharmonian aatetta, me koulutamme jenilitareita ritareita vapaat ja oikeat kun harmonian vartijoita, estämään väkivaltaa jopa ennen kuin se ennättää alkaakkaan, jelin kyvyillä, olemuksella ja ja äänellä. Ei
0: ollenkaan huono tavoite.
9: Ei todellakaan. Ja sitten tietenkin meissä on näkijöitä, parantajia, medioita ja kaikkea tämmöistä, ja nimenomaisesti Jotkut lisää lisänä myös geninitareita, lisä, lisä, eli vapaisen jokaisen, kun halmonian vartioita ja kaiken tämän lisäksi. Mutta jos on media, ei voi olla ennustaja.
0: Mutta täytyy sanoa, että tämä ero ei ole ehkä nyt mulle ihan selvä.
9: Eli media tavallaan katsoo tulevaan selvänäköisesti ehkä henkien kautta, mutta ennustajan saa taas sitten tämmöisiä ennen välähdyksiä voiman kautta tavallaan niin kuin voimasta.
0: Kuinka paljon teillä on jäseniä tällä hetkellä?
9: Meidän vilallinen jäsenmäärä on se, toista sata, 176 on tällä hetkellä vilallinen jäsenmäärä. Vau, wow, se on aika paljon jedejä. Kyllä, sitten epävillainen porukka sitten on kaikki itämmäisen, itsepolsilainen taitajat, näkijät, parantajat ja ynnä muu vastaan, vaikka silloin mennään ihan eri, eri luokkaan sitten. All right. Kiitos haastattelusta. Ja haluaisin myös tässä yhteydessä sanoa, että kun olen valon kansan virallinen tähtien laitilas, niin selittää pikkasen tätä asiaa, miksi valon eivät tule maan päälle vielä nyt.
0: Pystyykö sen tiivistää pari ranskalaiseen viivaan?
9: Koska teknologia pitää keittää valon kansan saakka, ää, rauha pitää löytää maan päälle kaikkien uskontojen välien kesken. Ympäri maapalloon ja sitten myös tavallaan Israelissa pitää löytyä rauha.
0: Niin että siis Israelkin liittyy tähän?
9: Kaikki liittyy. Maapallon pitää astua pois sieltä murhaistasolta tähän henkisempään, korkeampaan tasoon.
0: Tuosta mä muuten ihan samaa mieltä.
9: Tätä työtä Jeli tekee että pitkään ja sitä tehdään koko ajan. Ja Tämä on se mitta, mitta mikä sen vallon kanssa odottaa, että ihmiskunnan pitää kehittyä niin, että he, tavallaan, he, he ole hyökkäämässä, kun he laskeutuvat tähtäjoksen, he, he ole hyökkäämässä tavallaan heidän kimppuunsa, niin tällä hetkellä right. Oikein hyvää messua. Kiitoksia.
0: Tässä erikoisjaksossa ollaan siis kuunneltu pätkiä mun ohjelman vanhoista jaksoista, ja mä oon koettanut hieman avata sitä, miten mä näitä jaksoja teen. Vielä loppuun, Pari sanaa lopetuksista. Vaikka kaikki eivät ehdi kuunnella melkein tunnimittaisia jaksoja ihan viimeiseen sekuntiin asti, niin mä yritän myös miettiä sitä, mikä olisi kiinnostava tapa lopettaa jakso. Viime vuonna, siis 2019, mä kävin tekemässä jakson Traktorivedon SM-kisoissa. Tutustuin tähän kiehtovaan moottoriurheilulajiin ja sen parissa vaikuttaviin ihmisiin. Mä haastattelin tässä yhteydessä myös tyyppejä, jotka oli ihan siellä yleisön puolella. Lopetin illan ja jakson haastatteluun, joka mielestäni kiinnostavalla tavalla resonoi monen ajankohtaisen keskustelun kanssa.
7: Lihteen sanoisin tällaisille ihmisille, jotka eivät tätä asiaa näe, niin Tutustukaa semmoisiin ihmisiin, ketkä tätä hommaa harrastaa ja niinku, pitäisi niittenkin ymmärtää sitä sympatiaa, että yleensä meijät haukutaan niinku, tämmöiseksi niinku niin sanotusti roskaporukaksi, että te saa astuta tai ja tämän maailman. Niiden pitäisi itse myös nähdä se, että... Niinku... Ei me nyt mitään hu- pahoja ihmisiä ollaan, roskat kerätään ja näin poispäin. Meillä nyt vaan sattuu olemaan tämmöinen harrastus. On, Onko sullakin
0: ollut ehkä semmoinen fiilis, että tässä maassa on, on nyt on tällä hetkellä ilmassa aika paljon sellaista jakoa? Siis niin kun, tiedätkö, jako ihmisiä, jotka nauttii moottoreista ja sitten jako ihmisiä, jotka mieluummin ajaa polkupöörillä ja joukkoliikenteellä. Käytännössähän puhutaan usein jaosta maaseudun ja kaupungin välillä.
7: Jostenkin tätä, että Suomessa ei kahden... Si- Suomessa on ainoastaan, mitä mä oon itse kuitenkin paljon tätä maata nähnyt, niin mä sanon sen, että Suomessa ei kukaan en tyyppisiä ihmisiä, että ne on maalaisia, jotka juo maitoa ja syö lihaa ja ajaa niin ku, autoilla, missä on polttomoottorit. Ja sitten on kaupunkilaisia, jotka syö niin ku, ruokaa ja tämmöistä kaikkia, niin ku, ja ei, 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 ei ajaa polttomoottoriautolla tai sitten niinku käyttävät mieluummin julkisia.
0: Niin ja tähän voisi varmaan lisätä se, että kummatkaan ei välttämättä tiedä toistensa
7: elämästä kauheasti. Se on justiinkin näin, että sitä ollaan niin sisäänpäin suuntautuneita, että ei niinku halutakaan nähdä sille toiselle puolelle.
0: Se tuntuu jotenkin ihan älyttömältä, kun miettii sitä, että kuinka pieni maamme ollaan. Niin sit välillä jotenkin miettii sellanen, että miten voi olla, että meillä on tavallaan toisillemme eksoottisia elämänpiirejä.
7: No kyllä se on justiinkin näin, että se on niinku, se on jaettu kahtia se oma. On. Nämä, nämä on meille työkaluja ja monestikin silleen, että jos on rekkakuski lopettaa ajaamisen, niin ei ruokaa tuu kauppoihin. Näin se vain on, että ne on miehet, jotka pyörittää tätä maata. Niinhän. niinhän se on myös niinku maatalouden kannalta, jos näitä raktoreita ja tehoja ei olisi, ja tämä, tämä ei olisi tämä yhteiskunta edistynyt tähän malliin, mitä se nyt on, niin ei meidän ruokapolitiikkakaan olisi niin hyvää, mitä se nykyään on täällä. Jos me ei näitä rakennettaisi, niin ei kauppankilaisillekaan ruokaa tulisi. Sehän on periaatteessa silleen, että se voi näyttää hirvian pahalle tämmöiseen, joka paheksuu justiin näitä isoja moottoreita ja saasuttamista, niin se voi näyttää pahalle. Että niin joku skaania vetää tuolla, niin iso rekka vetää tuolla ja pakoputkasta tulee mustaa savua hirviästi ja ajaa vaikka kuin monta sataa kilsaa päivässä ja tälleen ja paheksuu sitä, mutta mistä sen tietää, jos se on, ajatellaan nyt vaikka apteekin se kuskaa insuliinia diabetikoille, että niin niin se, on, se tekee hyvää asiaa sille että niin kuin, se on justiin se, että niin kuin, sitä ei, ei nähdä Piennä. vain.
2: Yle Juuso Pekkinen.
0: Mikäli ihmeempiä ei tapahdu, ja joskus muuten tapahtuu, mä oon kipeänä tai tulee perumisia tai jotain pandemia iskee päälle, mitä nyt elämässä voi sattua, niin siis joka tapauksessa, jos ei mitään tapahdu, niin seuraava jakso on uusi jakso. Jos sulla on jotain ajatuksia, juttuvinkkejä, kritiikkiä, laita toki tulemaan viestiä vaikka sähköpostilla juusapistepekkinenetyle.fi. Ensi kertaan.
3: Ylepuhe.